0: 零二四， 24, 医生也会犯错，像别的医生一样，我时不时也会犯错。在医学院，我们接受的教导是，在问患者的性取向时要问跟你有性行为的人是男是女还是男女都有。询问陌生人的性行为，对于大多数人而言并不是自在的事。如果你二十多岁，向年届五十甚或八十的大人们询问他们在床上、浴室隔间、幽暗小巷或商务旅行期间做些什么，会让你十分别扭。我们班花了一下午时间练习这个问题，这其中伴随的大量症状是出汗、惊骇、脸红、善笑、尴尬和紧张。你必须记住，提问的唯一目的只是确认这个人的行为是否构成健康风险。你不是在窥探隐私，也不是粗鲁无教养，更不是要做道德批判。你要成为一名医生。而医生需要知道这种实情来保证患者的健康和安全。你必须在思想上、面色上和声音上都做好准备，不论答案让你吃惊、厌恶还是好奇，你都要泰然处之。你的倾听必须不带偏见或批判，只探寻可能影响患者安全、健康或福祉需要关注的事实，然后依据你的专业判断，温和地提出建议，像在正常生活中一样。除非涉及儿童或虐待，否则其余的都与你无关。在我实习那年的早春时节，朋友凯特来找我看病。那时我对这个问题已经完全适应，而且自认为应对自如。凯特刚从大学毕业，刚到美国西海岸，非常健康。她披着一头棕色长发，穿着绿色紧身衣和迷你短裙，踩着复古高跟鞋。当我们的问询进入姓氏环节时，我问了这个问题，心里想着我知道答案。女的，凯特说都是女的。她微微低下头，但眼睛直直看着我。我脸上露出了惊讶的神情。我基于成见做了错误的预设，而且我们都意识到了这一点。我努力恢复平静，以一种平和、安抚的语气问完了后面的问题。虽然继续看诊，好像什么都没发生过一样。但前面发生的尴尬一直无声的笼罩着我们，好像身边有股弥而不散的恶臭一般。错误有多种形式，程度不同。当患者不确定能否信任自己的医生时，他们的回答可能不尽诚实，也不太可能直言自己的关切所在。那天下午，我伤到了凯特的感情，破坏了我们的关系。如果我是凯特，我就会换医生，但他没有。他很年轻，所以也许他不知道可以换医生，或者他认为所有的医生都怀有偏见。这种想法也是偏见。他的形成和我对他的偏见如出一辙。在之后的几年里，每当他来找我看病时，我都感到内疚。而每次当他看完病走出诊室时，我知道我又错过了一次向他说明这事的机会。我没能向凯特道歉，这是我第一次犯这种错误。有些我做了或没做的事，不是真正的错误，而是黎明显能达到的理想状态差了一步。比如看到检查结果显示正常，但因为紧接着忙于给其他人看诊，忘了告诉检查的患者；或者在患者家属离世带来巨大打击后，是隔一两个月才打电话询问后续。发生这些事之后，我内心都万分歉疚，长久的自责，考虑不周，想逼自己打个电话，跟患者说点什么。但往往最后还是什么也没做，反复出现的失误，尤其是当直觉上明知该怎么做，却并没有付诸行动时，最能让医生看清自己。即使是训练有素、用心良苦的医生也会出错。重要的是他们犯错的类型和频率。有些是满腹真诚的想要解决错综复杂的问题，而有些则是缺乏专业能力的表现。前者比后者更为常见，而几乎无一例外的是，承认自己的错误、为错误道歉、从错误中学习，不仅让我成了更好的医生，也拉近了我与患者及患者家属之间的关系。道歉让患者和医生在共同的人道关怀中彼此体谅。相关研究表明，会道歉的医生被起诉的可能性较低。如果医生或医院明知出了问题，却假装一切正常。无视患者的痛苦，搬出律师和一堆医学术语，自护其短，自圆其说，没有比这更让人感到侮辱和愤怒的了。这种回应会导致失望和悲伤被激化，变成愤慨和诉讼。我还觉得会道歉的医生通常也会日子好过一些。道歉并不能消除我的遗憾，但它会让情况变得易于接受，也让我有可能从错误中吸取教训。在作为住院医生受训的第二年，我们承担了更多职责，相对更独立。我在医院和我的科室负责带一组医生和一学生，我可以决定是否要去大厅与主管医生商议。我不再那么需要资深医生手把手的教导，但那年冬天，我向他们咨询了关于患者玛利亚·卡尔德隆的意见。我知道漏掉了什么，但就是不明白是哪儿。结果。我的主管医生也想不出，但公平而论，他们的想法可能也受到了我的描述的影响。直到卡尔德隆拿到正确的诊断结果，我才意识到，我此前一直在寻找正常女人会有的症状，而没有考虑到她在八十六岁高龄时会出现的症状。在关于衰老的生物科学中，正常被定义为由于自然过程，而不是病理过程而发生。但如果不同时了解疾病和衰老的所有原因，我们就很难做出判断。做出判断也可能流于空想，因为人类对衰老和疾病的定义因文化和时间而异。然而，实际情况有可能更加复杂。许多疾病都与年龄有关。随着科学的进步，最初认为是衰老导致的变化，可能最后发现是疾病造成的结果。同样。衰老也可以像疾病一样，使得情况更加错综复杂。还有一个问题是，正常状态是否会随着年龄的增长而改变？人们通常认为正常状态是必然和普遍存在的，而病理意味着偏差。但是，将二十岁的患者与八十岁的患者做比较，这公平吗？如果疾病在老年时很常见，那么这是否意味着它是一种正常状态？这些问题令人疑惑。而且，对于其中的许多问题，最佳答案来自哲学而不是科学。尽管有这样的争论，但医生们还是注意到了数千年来老年独有的范式。希波克拉底评论说，老年人的发烧没那么严重。亚里士多德探讨说，老年人抵御疾病的脆弱性加剧，即使是轻微的疾病也可能导致死亡。1863年。英国的丹尼尔·麦克拉克伦博士在思考如今所谓多病的问题时，指出高龄老人经常同时患上多种疾病，使诊断和治疗变得复杂。大约在同一时期 ，19 世纪最著名的法国医生让·马丁·沙尔科也注意到高龄老人在生病时的特殊征象。1866年，他写道：“即便是最严重的功能障碍，也会表现出有一定特点的症状。”在二十世纪九十年代初，医生们通常能意识到这些特殊的特征，但是他们在评估和管理高龄老人的做法上几乎没有什么贡献。玛利亚·卡尔德隆的疾病能列出长长一串，其中最严重的是三叉神经痛。当这种面部神经疼痛过于严重时，有的患者甚至会选择自杀。玛利亚抱怨说，她总是提心吊胆。那时我给他看病已经有一年半了。当患者说头晕时，如果只持续了一秒钟时间，大多数临床医生会告诉他们，是他们体内的某种东西在紧绷着。其实人们在说头晕时，可能有许多不同的意思。它可能表示眩晕，这种感觉普遍令人不适，感到虚弱或者在身体、心理或精神上感觉与周遭错位了。它可能是由于耳朵、心脏。神经、大脑、眼部或心理上的特定病因造成的，也可能是脑卒中或心率异常、焦虑或药物副作用的征兆。他还可能表明只是需要换副新眼镜。考虑到玛利亚的所有诊断和药物治疗情况，我想到了许多合理的原因。我清洗疏通了他的左耳，调整了他的用药方案。他的血压低吗？血糖高吗？头晕是因为三叉神经痛的止痛药吗？我反复检查他的心脏和神经系统，却总是无果。接着我去度假了。玛利亚在家中摔倒，然后去了诊所。给他看病的医生桑尼与我一同接受过住院医生培训。在玛利亚沿着走廊走向检查室时，桑尼给他做出了帕金森病的诊断。我在此之前没有见过帕金森病的早期症状。也没有在像玛利亚这样年老体弱的患者身上见过这个病，但桑尼马上就发现了。也许正因为不了解玛利亚，桑尼没有因为玛利亚目前的诊断和药物分散注意力，而这其中任何一种都可能导致头晕。我向我的主管医生承认我漏诊了。主管告诉我，他十年前犯过同样的错误，在一个健康的60岁老人身上发现帕金森病。要比在一个虚弱的、患有关节炎的86岁老人身上容易得多。几周后，我见到了玛利亚，那时她的两个女儿正陪着她。考虑到新诊断的病情和她所有其他的问题，女儿们打算让她搬到萨克拉门托市，搬到他们身边。我为漏诊了帕金森病向他们道歉。母女三人惊讶地看着我。玛利亚的女儿们给我带了礼物，感谢我对他们母亲的悉心照顾。玛利亚说：“他会想我。”他用双手捧着我的脸，祝福我。我们在检查室门口拥抱告别，然后他走了。在医生的职业生涯里，有时你会被快乐和满足包围，有时你会被悲伤和懊恼淹没。总有某些时刻，你知道你的工作是这世间最好的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。